0: Patraix. ¿Quién planeó el asesinato de Antonio Navarro? Valencia. Es miércoles, 16 de agosto de 2017.
1: 20 minutos antes de las 8 de la mañana, el ingeniero Antonio Navarro se dirige a su garaje de la calle Calamocha en pleno barrio de Patraix en Valencia para coger el coche e irse a trabajar. Cuando llega a su plaza de aparcamiento, alguien le está esperando oculto detrás de otro vehículo. Sale de su escondite y le asesta seis puñaladas sin que Antonio pueda defenderse. Seis puñaladas que le desgarran los pulmones y el corazón y que le provocan la muerte en menos de un minuto. Antonio Navarro tiene 36 años, trabaja en una empresa de requena y en pocas semanas celebrará su primer aniversario de boda con María Jesús, una joven con la que mantiene una relación con altibajos desde hace años. Ambos son de la localidad alicantina de Novelda y viven en un piso en Valencia que compraron antes de casarse. Está cerca del garaje convertido en escena del crimen. Un lugar subterráneo, escondido y sin cámaras de vigilancia y una fecha en pleno puente de agosto y de ...según diría el propio fiscal años más tarde en el juicio.
0: El garaje es que era un sitio realmente ideal, en la última planta, eh una puerta única de vecinos... La fecha ideal también.
1: Alrededor de las tres y media de la tarde, un vecino entra en el garaje y descubre el cuerpo entre dos coches. Es el primero en dar aviso a las autoridades. Sin embargo, la mujer del fallecido, María Jesús Moreno, conocida como Maje, ya sabe desde hace horas que su marido está muerto. Aún así, sigue enviándole mensajes de WhatsApp. Cari, ¿cómo vas? Madre mía, debes ir de culo. ¿Nené? Arrancan las primeras pesquisas y la policía descarta desde el primer momento la hipótesis de un robo por la violencia con la que se ha actuado.
2: El acceso al garaje estaba, estaba absolutamente sin, sin forzar nada. ...es necesario llave... ...y desde dentro puedes salir... ...solamente abriendo, abriendo normal". La
1: entrada al sótano no ha sido forzada... ...y la víctima conserva sus objetos personales... ...a los pocos minutos de su llegada a la calle Calamocha... ...los investigadores tienen el primer contacto con la viuda... ...que está siendo atendida por una ambulancia... ...Mage les cuenta que acaba de salir de trabajar del centro... ...donde ejerce como enfermera... ...y al ver el dispositivo policial... ...ha intentado ponerse en contacto con su marido... No será hasta el día siguiente cuando los agentes le tomen declaración, en la que notan un comportamiento extraño, según relata la inspectora jefe de homicidios.
2: Me hacen notar que encuentran una actitud un poco extraña en, en la viuda. De vez en cuando sollozaba y se mostraba pues triste y dólida, pues en cuanto paraban a lo mejor porque entraba alguien o salía o pues enseguida cogía el móvil y estaba todo el rato chateando y eso a mis compañeros pues les extraña Creo que alguno de mis compañeros le tuvo que decir que por favor se centras en la
1: declaración
2: y dejas un poco el teléfono.
1: Los agentes sorprendidos con su actitud escuchan cómo Maje defiende que la relación con su marido era buena, pero más tarde asegura que Antonio era muy controlador y posesivo. Incluso insinúa que le era infiel. La viuda insiste en la hipótesis del robo, apoyándose en que su marido era muy lanzado y se habría enfrentado a su atacante.
2: Pues los amigos principales de Antonio lo que nos comentan, primero eh, al revés que lo que ella nos dice al principio de que es muy echado para adelante, de que si hubiera visto un ladrón se hubiera enfrentado a él y tal, pues su amigo nos dice además literalmente que era un cagón.
1: Pero días después del asesinato y de su declaración, Maje llama de nuevo a la inspectora de homicidios para confesar que ha ocultado algunas cosas. Su mejor amiga ha contado a la policía que la viuda tiene una relación paralela con un chico que se llama José, al que ha conocido en una discoteca en mayo de ese año. Es entonces cuando Maje cuenta los detalles a la policía y confiesa que con él duerme muchas noches, incluida la anterior al asesinato. Asegura que este joven publicista ni siquiera sabe que está casada, aún así se convierte en sospechoso. Pero esta no es su única relación extramatrimonial. Las mentiras son habituales. A uno de sus amantes le cuenta que su marido ha sido víctima del terrorismo yihadista o que tiene cáncer y se está muriendo. Llega a contar que el asesinato de Antonio está relacionado con otros casos de homicidio.
2: El 12 de septiembre fallece un compañero nuestro en el curso de una investigación asesinado por, por el autor de un descuartizamiento. Coincidiendo con esas fechas, ella le cuenta a Rocío que eh, nosotros le hemos contado a ella que la muerte de Antonio tenía relación, con, tenía relación con el asunto del descuartizador.
1: Tras el entierro de su marido en Novelda, en el que ella misma lee una carta de despedida, Maje muestra una doble cara que la convierte en sospechosa.
2: Tiene una serie de conversaciones muy desinhibidas, eh, y en la que manifiesta con muchísimas expresiones muy claras y muy contundentes la felicidad en la que vive, cómo se siente liberada y cómo ahora lleva la vida que quiere.
1: En noviembre, tres meses después del crimen, la investigación da un vuelco. Aparece en la ecuación otro hombre hasta entonces desconocido.
3: Y me ha venido a la cabeza que. En cierta medida también tendrás que desconectar de mí, porque yo te lo voy a recordar cada día que me veas. Entonces... ¡Y va!
4: ¡Jamás! Ah. Te dije que eso yo ya, lo pero... tenía para... Que no, o sea, es que ni lo pensaba. O sea, te, te prometí que no lo iba a relacionar y así ha sido. Es que... Me lo acabas de recordar tú, porque es que no lo tengo yo en mente, eso
1: nunca. Es Salvador Rodrigo, un auxiliar de enfermería del hospital en el que Maje trabaja, 20 años mayor que ella, casado y con una hija. Un perfil que llama la atención de los investigadores porque dista mucho del resto de hombres con los que se le relaciona. El teléfono de Maje está intervenido y la policía detecta que ésta utiliza otro terminal diferente exclusivamente para hablar con Salvador, al menos desde el 12 de agosto cuatro días antes del asesinato, un móvil que Salva le ha dado. El contacto es continuo, con largas charlas animadas sobre lo que ocurre en su día a día. Un un bestial.
4: Ya, pero es que eso te lo pondrás tú en tu cabeza, ¿no? O sea, no intentes poner tus pensamientos en los míos porque te, te vas a equivocar.
3: Y el otro día llamé a la policía. A ¿Qué dices? A mi dices? amigo, a mi amigo. Ah, a mi amigo Dios, mi amigo.
4: Salva, no hagas locuras, ¿eh?
3: No, llamé a mi amigo. No, no ¿Qué? voy a hacer locura. No, no te preocupes. Y le pregunté así, tal, no sé qué, esto... ¿Me puedes mirar? Y me ha mirado. Y también me han dicho que te vas con él a Italia. Sí.
4: Sí, pero con más gente.
3: Ya. Entonces, claro, pues me ha dado un bajón porque, claro,
4: ya. O sea, ¿me están investigando a mí?
3: A ti o a él, porque él lo Hostia. sabe Ya. Lo saben, entonces...
4: Y luego, o sea, es otra cosa porque... Yo pensaba que iba a estar descartado y me estaban a saco investigando.
1: Las escuchas confirman que existe una relación de amistad íntima y sexual entre ambos y que además podrían estar relacionados con el crimen de Antonio. El 28 de diciembre ambos caen en una trampa. El cuñado de Maje le cuenta a la viuda que la policía ya ha identificado al asesino de su hermano.
4: Eh, deciros que ella... No, mentira, he llamado a la jefa de policía, a Esther, sí. porque es la que nos lleva el caso. Y dice y nos ha dicho que ya la investigación ya está finalizada, falta recoger un par de pruebas más para aumentar la pena, pero ya tienen al sospechoso con nombre y apellidos. <risa> Digo, pero de verdad, si pones sí, sí, esto ya está acabado. En no, finales de enero no sal, se levantará el secreto y nos reunirán.
3: Bueno, bien, porque así cobras por lo menos lo del seguro de Santa Lucía.
4: Ya, pero salva, eh, quiero decirte, me han dejado descolocada. Ya. Ya, pero bueno, que no temas, ¿sabes? ¿No? No. Pero, ¿entonces la justicia qué? Es una mierda.
3: <risa> no, estás temiendo por mí, no temas. Ya te lo digo yo, ¿vale? Porque, eh, a ver, me tendría que estar investigando a mí y no me están investigando.
4: ¿Me oyes? No.
1: Salva Images sospechan que sus teléfonos están siendo intervenidos, como así es, y el 2 de enero se citan en una cafetería de Torrent. No saben que un policía de Paisano está sentado en una mesa contigua grabando la conversación, mientras otros agentes los vigilan y toman fotografías del encuentro.
5: En todo momento eh, Salva es el que... Salva es el que le va tranquilizando, eh, marcando el camino y eh, diciéndole, lo voy a sacar yo, tú no temas nada, tú no te preocupes, a ti no te va, repite muchas veces, a ti no te va a pasar nada. Hablan también de qué decir, de cuándo perdió, cuándo extravió la llave, eh, qué digo, en mayo, junio, mayo, abril… Eh, también hablan de la, de, la, de la coartada.
1: La grabación resulta defectuosa, pero es crucial para la investigación. Por primera vez, ambos hablan del elemento clave del asesinato y un cabo suelto hasta entonces, las llaves del garaje. Era imposible entrar en el aparcamiento sin ellas, pero nunca han aparecido. María Jesús y Salvador se sientan cercados y pactan una coartada. Seis días después de ese encuentro en la cafetería, Maje y Salva son detenidos. investigación ya está encauzada y Salvador confiesa a la policía que mató a Antonio sin ayuda, que asesinó a sangre fría al ingeniero en el garaje, al que accedió con las llaves que Maje le había dado para que aparcara allí su coche cuando quedaban para comer en el piso de Patraix. Lo hizo, dijo, porque temía por la vida de su amante. Conduce a los agentes a una finca de su propiedad en Ribarroja del Turia, donde había arrojado el arma del crimen, un cuchillo de cocina de unos 15 centímetros. Los investigadores ya tienen la confesión de salva pero siguen sin saber el papel que juega la viuda en el crimen. En el primer interrogatorio, la policía pregunta a Mages si planificó el asesinato de su marido con el otro detenido. Su primera respuesta es sí, pero más tarde cambia de versión y dice que creía que Salva solo le iba a dar un susto y por eso le dio las llaves del garaje. Algo que negará después, amparándose en la presión que sintió en aquel momento y en no haber entendido la pregunta que la inspectora le había formulado. La joven termina reconociendo que ha estado encubriendo a su amante, pero no lo ha denunciado por miedo. La policía confirma que los teléfonos móviles de ambos los sitúan en el mismo lugar entre la una y las dos de la tarde del día del asesinato, cuando se vieron en casa de la hermana de la viuda. En ese momento, el cuerpo todavía no había sido descubierto acusados de asesinato ingresan en la cárcel de Picasent. en prisión, aunque ante la policía han negado que son amantes continúan su relación y mantienen un intercambio de cartas lo hacen a través de compañeros de celda para evitar que sean intervenidas el contenido dista mucho de las declaraciones de amor que se hacían cuando trabajaban en el hospital
4: mi madre solo reza para que no me falles en el asunto que nos corresponde
1: mis padres confían en ti y en que preparemos una buena defensa. Ya le di por carta el recado a mi madre de tu padre. No creas que tiene una mala imagen de ti, a pesar del final que ha tenido esto.
6: Espero que algún día te cuente lo que he hecho por ella y lo que sería capaz de hacer aún. Todo el mundo quiere que yo me libre y que la culpe a ella. Amo tanto a Maje.
1: Salvador está ya en prisión, no soporta ver cómo su novia Maje se relaciona con otros hombres y decide cambiar su declaración. Asegura que fue ella quien le pidió que matara a su marido y que juntos planificaron el asesinato. Entre otros detalles, explica que tal y como según él habían acordado, tras el crimen modificó su estado de WhatsApp para que Maje supiera que Antonio ya había muerto. Relata también que a principios de agosto Maje miente a su marido. Le dice que el 15 de agosto tendrá guardia en el hospital y enlazará con su trabajo en la residencia de Torrent. La plaza de garaje es toda suya y Salva ya tiene las llaves de acceso. Las conversaciones que Maje y su marido habían mantenido los días previos al asesinato están en poder de los investigadores y la policía confirma que existe un mensaje de aquella noche. Pucci, ya en el hospital... Goza esa empanada hecha con amor. Majea ha enviado este mensaje a su marido desde el piso de José, el publicista que no sabe que está casada. Allí es donde pasó la noche anterior al asesinato de Antonio. La investigación se va cerrando, pero todavía quedan preguntas. ¿Qué motiva a Maje y a Salva a cometer un acto tan cruel? A través de las escuchas telefónicas, del testimonio de los amantes de Maje y de las cartas que los acusados se han intercambiado en prisión, los investigadores intentan buscar los motivos. El móvil de Salva pasa por liberar a Maje de un hombre que no la hacía feliz, pero el de la viuda de la víctima es más complejo. Entran en juego intereses económicos. Maje sabía que si se separaba de Antonio perdería el piso que habían comprado en Patraix. Él aportó 80.000 euros y ella otros 15.000. La pensión de viudedad que le quedaba superaba los 1.000 euros, sin contar el seguro de vida por valor de 47.000 euros que podría cobrar de la empresa en la que trabajaba Antonio. De hecho, meses antes de su muerte, un compañero de trabajo del ingeniero perdió la vida en un accidente laboral y Maje y Salva ya fantaseaban con que uno de los fallecidos hubiese sido Antonio. No era la primera vez que Maje deseaba la muerte de su marido. Meses antes del crimen ya lo había hablado con otro de sus amantes.
6: Ella me dijo que ya no podía más, que estaba harta, que, que lo quería haber muerto, que no aguantaba más y que la estaba maltratando que no, psicológicamente y que no podía aguantar más.
0: Lunes, 14 de octubre de 2020.
1: Tres años después del asesinato de Antonio Navarro, arranca el juicio con jurado popular. El caso ha traspasado la barrera de lo local y se ha hecho un hueco en las páginas de la prensa española. En la ciudad de la Justicia de Valencia se reserva para el juicio la sala Tirant Lo Blanch, la más grande del complejo. Será la primera imagen de Maje y Salva tras su detención. El fiscal y la familia de la víctima piden penas de hasta 25 años de cárcel. Una treintena de medios y más de un centenar de profesionales siguen el principio del final del caso. Tony Jiménez es el periodista que cubrió la vista oral para ABC.
6: Ya desde un primer momento, el fiscal apunta a que Maggie y Salva planificaron el crimen al detalle. El abogado de la familia de Antonio, de hecho, se suma a esta tesis y llega a decir de la viuda que es una persona mentirosa y manipuladora. Hasta la letrada de Salvador comparte que su representado actuó como una especie de marioneta en manos de Maje. Esto contrasta con la defensa que van a hacer los abogados de María Jesús, que en todo momento piden su absolución. Ellos inciden en que Maje no supo nada del crimen hasta que Salva le contó que ya estaba hecho. Es decir, sí que reconocen que encubrió a su amante, pero rechazan que hubiera algún tipo de móvil económico de cualquier tipo. Además piden expresamente al jurado que no caigan lo que denominan juicios morales y sexuales, que dicen ha padecido su representada en los medios de comunicación que la han mostrado como una depredadora sexual. Es un resumen de los argumentos que se van a ir escuchando ...durante las 11 sesiones en las que se va a desarrollar el juicio.
1: Se escuchará el testimonio de más de 50 testigos, peritos... ...criminólogos, psicólogos y profesionales de la Policía... ...y la Guardia Civil involucrados en la investigación.
4: Muy buena persona, cariñoso, buen padre... ...no sé lo que dije, pero bueno, es lo que, lo que siento... Que, que, ...que diría en ese momento, me imagino. Afable, no sé, es que era muy servicial... Amigo de sus amigos, buen hijo.
2: Y yo les pregunté que, cómo había sido. Me dijeron que en el garaje. Digo, ¿en el garaje? Si mi hijo no aparcaba el coche en el garaje. A las 7 de la mañana. Alguien que había entrado a robar. Digo, ¿pero a ese garaje van a entrar a robar? A las 7 y media de la mañana en una tercera planta. Es que no me lo creía. A todo esto la mujer de mi hijo ni me miraba. Ni me miraba. Era una cosa fía. Nada, era una cosa... Era... Lo que se veía allí era una película de miedo, pero de miedo, ¿eh? No, María Jesús, bueno, yo no sé si se ha hablado aquí ni nada, pero
7: María Jesús le, dijeron, le dijo Salvador que se había escondido, uy, que, se, que se había enfrentado a Antonio y, y se habían peleado, que se había enfrentado a Antonio y se habían peleado, y defendiéndose lo había, lo había matado.
3: ¿Y a cuánto ascendía? Pues ella tenía los sufructos de la vivienda, ...y tenía también, de un dinero que tenía Antonio... ...privativo en la cuenta corriente, una parte que le correspondía... ...y los seguros de vida que los cobraba ella... ...el de decesos lo cobraba ella... ...que ya lo había gestionado ella para cobrarlo... ...y el otro de ferroviario que yo desconocía que lo tenía que también lo estaba gestionando ella para cobrarlo.
0: Todo lo contrario, es una persona más bien eh, pasiva, más bien dependiente que dominante. Esa es una característica de su personalidad, pero insisto, una característica psicológica de, de su personalidad.
5: Yo no me acuerdo que llorase, por lo menos con nosotros, no, no me acuerdo que, llor, que llorase. Sí recuerdo que ella lo que quiere es que está cogiendo fuerza, pues es una persona fuerte, y que espera salir de la cárcel el tiempo que sea, cuando salga, y, y hacer su vida y, y vivir la vida, que es lo que ella tiene ganas de vivir, que siempre lo dice también varias veces.
1: Una de las acusadas, Maje, se muestra rotunda ante el tribunal. No es cierto que yo planificara
7: y acordara con Salva acabar con la vida... De Antonio.
1: Por supuesto que no, le encubrí, pero
7: no planifiqué con él nunca nada.
1: Según la procesada, Salva ya tenía las llaves del garaje de la calle Calamocha, de su coche y de su casa, al menos desde antes de marzo de 2017, porque quedaban allí habitualmente. Salva entraba a mi casa a
7: comer, eh, bien sabía los horarios de Antonio, por eso subía a casa, las
1: llaves ya las tenía, pues imagino que antes de la reforma él ya las tenía las llaves. Cuenta que cuando se vieron en casa de su hermana después del asesinato, Salva le confesó que había matado a Antonio. Me sorprendió
7: que viniera con ropa así como nueva, iba peinado y venía totalmente depilado. Entonces me llamó la atención simplemente. Me senté en el sofá y le dije ¿qué pasa? Y me dice, Maje, he estado en el garaje esta mañana con Antonio. Y hemos hablado, hemos intercambiado, eh, hemos, nos hemos peleado. Y ha cogido y he cogido y le he dado un mal golpe. Dice, le he dado un mal golpe y me he acabado con su vida. Le digo, ¿pero qué dices? Me puse en shock, me puse a llorar, no recuerdo ya. Muy bien, me dijo que, por favor, que me tranquilizara y que él tenía un amigo policía
1: que le iba... A a, a seguir el caso, que no me preocupara. Majer retomó su relación con Salva y seguía teniéndole aprecio a pesar de todo. Fue después del crimen cuando él le dio un móvil con contrato que no utilizaba. Asegura que Salva se había convertido en su único apoyo en la cárcel y así justifica las cartas que se intercambian, aunque finalmente cortó la relación. Me centré, no podía seguir estando
7: con la persona que independientemente del aprecio y el cariño que nos teníamos, no podía seguir con la persona que había matado a mi, a mi marido y se acabó. Ahí simplemente la no le contesté las cartas y puse fin, ya está.
1: Salva vuelve a confesar el crimen en el juicio. Explica la relación de amistad que mantenía con Maje desde mediados de 2015, que se torció cuando ésta le empezó a contar los pormenores de su matrimonio.
5: Yo estaba muy enamorado de ella y continuamente me decía los maltratos psicológicos que sufría. Y en los medios es fácil oír que, que mujeres sin denuncias previas... Eh, ...les había ocurrido algo fatal... ...entonces temía por su vida también".
1: Insiste en que el plan ideado por Maje... ...se preparó durante sus encuentros a principios de julio... ...y fue él quien compró el cuchillo de cocina... ...con el que mató a Antonio... ...porque pensaron que era algo silencioso y accesible.
5: Me entregó una copia que había realizado ella... ...o una copia que no usaba... ...y es la que utilicé para entrar... ...y luego... ...no recuerdo exactamente... ...pensaba que estaba obra en mi poder... ...pero mi mujer estuvo registrando en casa... ...donde yo tenía todas las llaves y no la encontró".
1: Confiesa también que hubo un primer intento... ...de acabar con la vida del ingeniero... ...que no salió bien... ...porque Antonio no aparcó el coche en el garaje... ...pero semanas después... ...concertaron una nueva fecha.
5: Me dijo la plaza donde la aparcaba... ...porque pensamos... ...ella me dijo que el garaje era una buena opción... ...en verano no había mucha gente... Yo le dije que sí, que de acuerdo. Yo a la mañana eh, fui a su garaje, me escondí en una de las plazas y pues, pues le sorprendí.
1: Salva es incapaz de continuar el relato ante el tribunal
5: Yo cogí la moto y me fui al domicilio de su hermana y y se lo conté
1: tras escuchar todos los testimonios, el abogado de la familia de Antonio anuncia que rebajará su solicitud de pena para Salva de 20 a 16 años. Y casi al final del juicio, el fiscal Vicente de Besa se dirige al jurado popular y les pide que hagan justicia.
0: ¿Quién va a desear la muerte de Antonio sino sí, ella? A ver, ¿quién? ¿Salva? Si no le molestaba, ¿salva? ¿Ha quedado claro? Y quiero decirles también que hagan justicia. Justicia es que le den lo suyo. ...a los dos inculpados que les condenen.
1: Los abogados de los acusados se dirigen también al jurado. Quien habla es Javier Boix, el letrado que representa a Mage.
6: No hay ni una sola prueba, ninguna prueba, de la que tiene que haber un juicio directa, clara y eficaz... ...que ponga de relieve que mi patrocinada acordó con Don Salvador Rodrigo matar a su esposo. Si han quedado en matarle? ¿Me voy a tu casa a decirte que lo he matado? No tiene el menor sentido.
1: El juicio está a punto de terminar y en sus últimas palabras los dos acusados piden disculpas.
7: De nuevo mi arrepentimiento y perdón hacia la familia de, de Antonio y sobre todo eh, mi egoísmo y cobardía eh, a la hora de no acudir a la policía cuando Salvador me contó lo que había hecho. Eso no me lo podré perdonar pero... Fui muy cobarde, egoísta, y solo pensé en mí, en las consecuencias que me podría acarrear todo eso. Lo siento mucho.
5: Eh, confirmo todo lo que he dicho y, y quiero expresar mi profundo arrepentimiento de los hechos.
0: Viernes, 30 de octubre de 2020.
1: Cinco mujeres y cuatro hombres forman el jurado popular. Se encierran a deliberar en secreto en la misma sala en la que se ha celebrado el juicio. Apenas seis horas después hay veredicto.
6: Los periodistas que estábamos cubriendo el juicio especulábamos mucho sobre cuándo podría estar listo el fallo del jurado. Pero creíamos que se alargaría por lo menos hasta el fin de semana. Nos pilló un poco por sorpresa porque el juez entregó a mediodía de un viernes el objeto del veredicto y a las 7 de la tarde nos llaman y nos dicen que se ha convocado ya a las partes para leerlo en audiencia pública. Entonces la verdad es que fueron muy rápidos y eso ya en su momento nos condujo a pensar que entre ellos habían discutido poco. Por unanimidad, declarar que María Jesús Morena cantó, cantó es culpable de la muerte intencionada de Antonio Navarro Cerdán. El criterio del jurado en cuanto a la aplicación al declarado culpable Salvador Rodrigo La Piedra. De los beneficios de remisión condicional de la pena que se impusiere, para el caso de que concurran los presupuestos legales al efecto, es que no le deben aplicar por unanimidad. El criterio de los jurados... Salvador Rodrigo de la Piedra, en el caso de ser condenado, es que no deben proponerse al Gobierno el indulto de la pena que les sea impuesta. Tres
1: semanas después, el juez dicta sentencia. El documento ratifica el veredicto y considera probado que Salva asesinó a Antonio en el garaje de la calle Calamocha sin que éste pudiera defenderse, que el asesinato fue planificado con maje y que sería él quien lo cometería. En el plan, la viuda le entregaría las llaves de acceso al aparcamiento, además de facilitar información precisa sobre los movimientos de su marido. Tras el crimen, Salva se deshizo del arma, recuperada gracias a las indicaciones que posteriormente dio a los agentes y quedó con Maje para contarle lo sucedido. El juez condena a Maje a 22 años de prisión por el asesinato de su marido con la agravante de parentesco y a 17 años de cárcel a Salvador con la atenuante de confesión. Además de pagar la mitad de las costas procesales, el presidente del tribunal también les obliga a indemnizar con 200.000 euros a los padres de la víctima y con 50.000 al hermano del fallecido. La sentencia supone un paso más hacia el punto y final de un caso marcado con tintes de novela negra y unos giros de guión imposibles. Una historia que ha llenado horas de televisión y decenas de páginas en los periódicos durante estos tres años, el mismo tiempo que la justicia ha tardado en responder con firmeza a la única pregunta importante, quién y cómo le arrebató la vida a Antonio Navarro.
0: Patrix, quien planeó el asesinato de Antonio Navarro, es un podcast de ABC con guión de Tony Jiménez, locución de Andrea Carrasco y con la colaboración de Cruz Morcillo, Carolina Mínguez, David del Río y Diego Moreno. Los mensajes y las cartas son reproducciones sonoras basadas en las pruebas originales y el resto de audios son extractos de los testimonios escuchados durante el juicio celebrado el pasado mes de octubre.